0: y las cosas van a comenzar a salir mal y aunque lloremos aunque zapatiemos el plan de Dios es fiel y perfecto y se cumplirá al pie de la letra como dice la palabra por lo tanto mi amado hermano esforcémonos y hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos en su ministerio Aleluya nos ponemos de pie hermanos amados y abrimos la Biblia en el libro de Esther y esta noche vamos a leer el capítulo 3 versículo 1 al versículo 5 vamos a estar hablando esta noche sobre el tema inicia el complot de Amán inicia el complot de Amán. ¿Ya lo tenemos hermanos? ¡Amén! ¿Lo leemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la palabra dice. Capítulo 3 de Estel. Después de estas cosas, el rey Azuelo engrandeció a Amán, hijo de Amerata, haga huevo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante él porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Martoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Man, el mandoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ira. De ira. Tomemos asiento, bendito el Señor. Oh, se llenó de ira. Muchas veces, hermano, nosotros queremos ser el Dios. El Dios. Queremos quitar el espacio que solo a Él le corresponde. Y queremos que la gente nos brinda plenitud. Queremos que la gente, hermano, nos vea como Dios es. Gracias a Dios aquí no tenemos esa, esa enseñanza. Porque aquí alabamos a Dios. Aleluya. Es el único que merece la honra y la gloria. Amén, así es. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 3 del libro de Esther cuando combinamos hermano el capítulo 2 si usted se acuerda la situación de Esther y Mardoqueo su primo estaba pasando por el mejor de los momentos de la vida de estos siervos de Dios pues el rey hermano Azuero había sido libre del ataque de sus dos Eunucos, hombres de mucha confianza, dictan y teres, pero ellos estaban preparando un complot en contra del rey. Traición, hermano, que Mardoqueo hizo saber a la reina Esther, y la reina Esther llevó la noticia al rey, de lo que estaban preparando en contra de él, ahora esto esto fue muy importante este hermano hizo que Mardoqueo y Esther demostraran al rey fidelidad a lo que ellos eran y ostentaban dentro del rey por lo tanto por eso decía al principio que estaban viviendo el mejor de sus tiempos dice que estos dos eunucos, Rictán y Teres, fueron llevados a la horca y ahí quedó la historia de ellos, en la horca. Veamos ahora el capítulo 3. Por razones, hermano, que la Biblia no especifica, dice que el rey Azuero engrandeció a Amán se entiende que Amán, por lo que leemos en el 3.1, era un hombre de mucha confianza, y, y si vemos en el 3.1 dice después de esas cosas, el rey Azuárez engrandeció a Amán, y lo honró, y lo puso y, lo, y dice, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es hermano que era un hombre ahí se entiende que como que era príncipe también, era un hombre de una vasta confianza y dice que después de todo esto entendemos que como culmina el capítulo 2, fue con la con la muerte de los 12 uno la traición que habían preparado contra él eh, se da a entender que después de todo este este movimiento que se dio dice que el rey engrandeció a Amán, y lo honró, ¿de qué manera? Que puso su silla sobre todos los príncipes que estaba con él. ¿Y qué más dice la palabra? Tanto era, hermano, lo que Dios le había, le había dado, a través de, del Rey. Porque hay una cosa, las cosas buenas Dios las da. Dios le puso en el corazón a este hombre, al rey Azuero, ¡dale este lugar! A este hombre de mucha confianza. ¡Amán! Pero, ¿qué sucede? Mi amado hermano, muchas veces Dios nos premia y nosotros no aprovechamos lo que Dios nos da. Dios, hermano, nos pone en una casilla, en un lugar específico de honra y usted mismo se baja del lugar donde Dios lo tiene y eso estaba pasando aquí y eso sucedió aquí dice hermano que tanto era tanto era el poder que le había entregado el rey dice que todos tenían que arrodillarse e inclinarse ante él ¿cómo ve usted eso? tremendo ¿verdad? si a usted le dijeran, hermano Usted a partir de ahora, usted es el, el hombre con un gran poder. Usted va a estar en la puerta y todo el hermano que entre tiene que hacerle y tiene que arrodillarse y ponerle la mano como aquel. ¿Usted qué diría? Gloria a Dios, ¿o no? Lo que estamos aquí yo sé que diríamos, no me corresponde a mí ese mes ese mérito solo le corresponde a Dios pero dice hermano que todos obedecieron la orden del rey pero había uno que dijo yo no lo hago ese era Mardoqueo ¿qué le viene a la mente a usted cuando ve la reacción de Mardoqueo? ¿de quién se acuerda? de los tres hebreos allá de Daniel hermano ellos no no aceptaron arrodillarse y adorar aquella estatua que habían hecho. Oiga, qué maravilloso. Y quiero aclarar bien este punto hoy. Por aquello que dicen, hermano, pero la Biblia dice que la iglesia tiene que sujetarse a las autoridades. Ya lo no voy a explicar cuándo y por qué. Dice que el único que no quiso obedecer fue Matoqueo. Ahora no sé usted cómo lo ve. Si usted ve que era irreverente a la orden del rey, pero había una razón. ¿Y cuál podía ser esa razón, hermano? No olvidemos que Martoqueo era judío. Y los judíos respetan la ley mosaica, los diez mandamientos o el decálogo, Éxodo 20. Y el hermano, en Éxodo 25 dice. No tendrás dioses ajenos. Y dice más. Y al final dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, arrodillarse a honrarlo. Por eso el dijo que lo hagan otros, pero yo no lo hago. Porque la ley que mi Dios me ha enseñado me dice que solo a Él debo adorarlo. Solo a Él debo exaltarlo. Solo a Él me puedo arrodillar y este viejo amán que se ha creído digo, mamá, no ha entendido y sabe hermano que pues si hermano pero si era Antiguo testamento pero estamos en el nuevo y hoy nos dice la palabra que tenemos que sujetarnos esa no fue la reacción que tuvo en Hechos 5.29 Hechos 5.29 hermano Pablo dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Oiga, qué importante esto. En Cáratas también, capítulo 1, versículo 10. Dice hermano, dice el Ciego de Dios, busco el favor de los hombres o uh, el favor de Dios. Ah. Dijo más, trato de agradar a los hombres. Oiga esto, y esto es importante que usted y yo lo grabemos. Dice esto, pues si todavía busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo si usted y yo buscamos agradar, honrar a los hombres dice que usted y yo no somos dignos de decir que somos hijos siervos, adoradores de Dios porque no podemos tener otros dioses solo podemos tener uno al que le servimos ahora que me puede decir hermano Sería bueno que usted mano a anotar estos, estos textos, Hechos 5.29, Gálatas 1.10 1, 10, porque esto es importante, porque es del Nuevo Testamento. Pero aquí el hermano podía decir, hermano, pero y entonces lo que dice Romanos 13, 1 al 5, vamos a ver qué dice Romanos 13, 1 al 5, para que veamos qué pasa ahí. Romanos 13, 1 al 5, es eh, bueno aclarar esto, hermano, para que después no haya confusión. Dice Romanos 13, 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Versículo 3, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios dice para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no el carro lleva la espada pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo versículo 5 dice por lo cual es necesario estar el sujeto no solamente por razón de castigo sino también por causa de la conciencia alguien que no entienda esto puede decir ya ve hermano ya ve que aquí Mardoqueo estaba mal el que está mal es el que piensa así yo puedo decir hermano pero un maloqueo aparentemente estaba en contra de las órdenes que había dado la autoridad máxima y esta autoridad máxima era el rey Azuero oh pero yo le digo esta noche y lo digo con toda con toda seguridad y con la autoridad que Dios nos da yo quiero decir esto usted y yo debemos obedecer las autoridades claro que sí. Pero cuando las autoridades están obedeciendo, están respetando la palabra de Dios, los lineamientos que Dios ha dado. Cuando las autoridades están respetando la palabra de Dios, la iglesia, usted y yo, que somos hijos y ustedes hijas de Dios, la iglesia del Señor, debemos sujetarnos a las autoridades. Pero cuando las autoridades se sujetan a la palabra de Dios. Oiga, qué interesante y no está exigiendo la gloria y la honra que únicamente lo merece nuestro Dios Todopoderoso. el hombre hermano le gusta adueñarse de la gloria que digan no hermano ah, este señor es lo máximo no, es cierto principalmente si es impío. no y aunque sea cristiano porque si es cristiano no va a aceptar que le den la honra porque mucho menos mucho menos hermano puede recibirla, porque él ha entendido el conocimiento que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado, es para que luche, para que perder la fe y la verdad de Dios Aleluya, en nuestras vidas. A Dios. Hechos 12, 23 dice que cuando Herodes hablaba, oiga bien, Hechos 12, 23 anote eso, dice que cuando Herodes hablaba la gente lo veía como Dios y la gente decía, voz de Dios, la que estamos oyendo, no de hombre, Vos de Dios y no de hombre, lo veían como Dios, y aquel viejo saplujo se paseaba, hermano. Cuando estaba que aquel era Dios, se creía un gran, un gran engañado. Ay, señor. Y sabe que dice la palabra en el 12, 23 de Hechos. Dice que en ese momento el verdadero Dios actuó. Y dice que en el momento se gusanó y se deshizo de gusano entonces van bueno, que quiera creerse que es Dios se lo va a matar los gusanos porque nadie puede tener más de lo que Dios nos da nadie puede creerse más de lo que Dios nos ha pedido. Sí, ¿qué más queremos usted y yo, hermano? tenemos la visa para irnos para el cielo solo tenemos que cuidarla para amén. no perderla amén, tenemos el llamado de Dios somos hijos de Dios amén ¿Qué más queremos, pues? Ah, solo cuidemos lo que Dios nos ha dado. No seamos descuidados de los privilegios que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Oiga, los siervos del rey dicen que al ver a que traspasaba la orden, lo denunciaron a Amán para ver si Mandoqueo se mantenía firme, pues ya sabían que era judío. Ah, él ya había dicho que era judío. Y allá en el capítulo 2 te sabe que le he dicho a, a Esther, no digas no diga que somos. Nada, no diga. Pero aquí hermano, Dios estaba comenzando a ubicar las cosas y poniéndolas en el lugar perfecto donde Ay, estar. Pues hermano, tengo razón. Yo que en la empresa no trabajo nadie sabe que soy evangélico. Oh, nadie sabe que soy evangélico. Ja, estoy haciendo lo que hacía el No, no oh, es cierto. Lo que pasa es que en usted no está viendo como hijo de Dios, pero no le da pena decir <risa> que es cristiano. Esa es otra cosa. Pero si usted no es hermano, aleluya. cuando <risa> En la calle igual entre, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Pero que oiga, oiga la gente. Cuando usted salga y hay cristianos evangélicos en la calle, en la parada de Urce, y este montón de gente, no se el mareado, hermano. <risa> Diga, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está, hermano?
1: Dios le bendiga, hermanito.
0: Eso. No se avergüence el Evangelio. Porque dice Dios que el que se avergüence de él aquí, Él se va a avergonzar de él allá también. Sí, sí, sí. Y no queremos más ruina, más terremoto que eso. Oh, señor. Que Dios se avergüence de nosotros. Así no, padre. Es. Y es que me dice, me dice, hermano, y al llegar al cielo y me va a decir, Señor, no te conozco, ¿eh? ¿quién te ha dicho que va a ir al cielo? <risa> no, hermano, es que va a ir al cielo y aquí va a ser levantado sí, y porque no va a llegar allá arriba mentira no el que va a llegar allá es porque el señor se lo ha llevado sí. y el señor se va a llevar lo de él ¡Mmm! ¿Ah? se va a llevar lo de él dice hermano que Amán ya sabía que mandoquero la reina Esther y todo lo, lo que estaban distribuidos hermano en, en todos los 127 provincias y en Susa capital del reino había muchos judíos y ya ya sabía eso. Y dijo a Amán, hoy me las paga este rebelde, no quiere adorar a, a don Amán. Ah, no quiere adorar a don Amán. Y dice hermano que por eso, esa era la razón por la cual Amán buscaba destruir a todos los judíos que habían en el reino de su hijo. ¡Ay, ah, qué terrible, hermano! y no había pasado mucho tiempo hermano. si usted ve conmigo el versículo 7 dice hermano, en el mes primero que es el mes de Nisan o sea estamos hablando de el mes primero del calendario judío ¿cuál era el mes primero? Abril. abril dice hermanos en el año duodécimo del rey suero o sea que fue en el año número 12, 12 años tenía estar reinando él. ¿Cuántos años tenía Esther de estar siendo de ser reina? 5 sí. años. Si usted ve allá el capítulo 2, versículo 16 dice que fue el año séptimo de reinado de azuero cuando Esther fue nombrada reina entonces mi hermano según el versículo 7 el capítulo 3 dice que eran 12 años de reinado ya de Azuero y 5 años que Esther era reina dice que en ese año y ese mes fue echada Pur ese nombre hermano de la suerte delante de Amán suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar Qué terrible dijo cuando, cuando vi esto como el enemigo busca busca actuar cuando quiere perseguir a, a los hijos de Dios en vez de hablar o estamos hablando de marzo hablar marzo según el calendario hebreo y yo quiero algo que veamos algo y dice en el 8 y dijo a al rey Azuero hay un pueblo esparcido distribuido entre el pueblo de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo este pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia que esta gente vivo aquí Ah, y se está refiriendo hermano en otra palabra le dijo este rebelde, dijo el diablo no quiere nada de Dios solo quiere pecado pecado y reverencia odio en su corazón y Amán hermano tenía odio 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 contra los judíos contra Esther contra Mardoqueo y contra todo aquel que era judío y por eso fue donde el rey a Zoe le dijo, esta gente tiene doctrina diferente, costumbre diferente, no se sujeta a la orden del rey. Estamos predicando. El no se sujeta, le dijo. Y esta gente no te sirve de nada que viva. Ah, sí. En otra palabra le estaba diciendo a Amán, esta gente mátala. Y versículo 9 le dice, y le dijo, si place al rey decrete que sean destruidos oiga, oiga lo que estaba a lo que se convirtió mamá mire qué terrible esto le dijo y si tú lo destruyes yo me comprometo a entregar 10 mil talentos de plata a los tesoros del rey 10 mil talentos de plata le dijo voy a traer a, a los tesoros del rey si destruyes el talento y sabe, hermano, dice la palabra que, y aquí nos damos cuenta, que el hombre era muy, muy apreciado por el rey. Y dice el versículo 10, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo el rey a suero? Se quitó el anillo y le dijo: Pon, Ponte el anillo. ¿Sabe qué significaba eso? Oh, Toda la autoridad, todo el poder. Todo el poder. Sí. Porque. Todo aquello que era sellado con el anillo del rey era, era, era. era ley y el que se ponía moría. Uh -huh. Y le entregó, dice, versículo 11, versículo 10. Entonces el rey dice, quitó el anillo de su mano y lo dio a Mánico de Amelanta, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo para que hagas de él. Lo que bien te parezca. Le dijo en otras palabras, te doy toda la autoridad, te doy todo el poder. Aquí ten anillo, anillo, real. La plata a ganarla. Haz lo que tú quieras, le dijo, con estos judíos. Claro que hay una cosa, el rey no sabía que eran los judíos a los que, a los que quería atacar. No sabía. Le dijo, haz lo que quieras, con ello le dijo en versículo 11 ahora le voy a explicar esto ¿sabe a cuánto equivalía mil talentos de plata? cada talento hermano tiene 56.9 libras si hacemos la cuenta por 10.000 el total hermano el total de la plata que le iba a entregar era algo, hermano, increíble. 569 mil libras de plata. Oiga. Y todavía el rey le dijo la plata y agarrarla. No era dinero. Era plata. Nosotros como sinónimo decimos, ¿verdad? La plata, si vos tenés plata, pues? no, nosotros lo, lo, lo asociamos con dinero. No, plata, plata. Pero oiga, mi hermano, 569 mil libras de plata es lo que te iba a entregar. Realmente algo increíble, hermano, algo muy grande. Pero le dijo, agarra eso. No lo quiero. Te voy a entregar el anillo, tú vas lo que quieras, toma la plata y, y tú le vas a decir qué vas a hacer con este pueblo. A todo esto, repito, él no sabía que era el pueblo judío. Cualquier decisión que Amán tomara, el rey la estaba apoyando, la estaba respaldando. Además le dijo, tú tienes el poder, tú tienes el poder, ve tú lo que hagas, y lo que hagas para mí está bien, mamá. ¡Ja! Más hermano. Yo soy el más cercano al gobierno, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ja! El gobierno terrenal, pero el gobierno no cielos, es para pasar la factura en el momento. Y oiga esto: ¿qué hizo mamá y hermano cuando se vio que tenía la autoridad, que tenía el poder, que tenía hermano todo el respaldo real? ¿Sabe qué hizo? Versículo 12. Entonces dice, fueron llamados los escribas, los escribas o escribanos de rey, en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito, dice, conforme a todo lo que mandó Amán, le escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero. Como tenía el sello del rey? Decía, esto el rey lo ha mandado, y no era él lo que era Amán. Dice el versículo, hermano, 12, el nombre del Rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del Rey no había quien dijera nada nada nada, nada que se opusiera y dice hermanos que rápidamente fueron enviadas esas cartas esa correspondencia hermanos fue enviada como un relámpago porque Amán quería deshacerse de todos los judíos ha. dice mano versículo 13 y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey 127 provincias dice el 1-1 de Esther con la orden de destruir oiga lo que decían las cartas oiga lo que decían las cartas decían que la orden que llevaba era que tenían que destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día ¿qué día iba a ser? el día 13 del año duodécimo del mes de Adar ese día tenían que morir todos en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes oigan lo, lo que decía la carta la orden, y como venían que era de rey, estaba sellada con la león del rey, dijeron, los que no querían los judíos dijeron, ahora sí van a saber quiénes somos los hijos del diablo. Ah. Oiga, es que el mundo así es, ¿no? el mundo lo ve usted feliz, dice que no sé qué le pase hermana solo anda riéndose, solo anda contenta, feliz, y, y no sé qué le pasa, quizá un poco, él está así. Lo que pasa es que el mundo entiende que nuestro Dios nos ha libertado. El mundo entiende que las cadenas que nos tenían esclavos, Dios la, rompió la quebró. Sí, esa, es la esa gente, hermano, que anda toda empurrada todo el tiempo, que no saludan. Hermano, esa gente que anda endemoniada toda la vida. Esa gente no tiene aquí en tu corazón. Y muchas veces esa gente ha sido cristiana evangélica. Ay. Y ahora el diablo lo tiene maniado ¡Ay, santo! Claro que el que ha o si sea, no le gusta que le digan esto. ¿Sabes cuánto le está diciendo que le importa al pastor? Ajá. ¡A mí no! ¡A ti te interesa! ¡Aleluya! ¡A ti que me estás oyendo te interesa! ¡Aleluya! ¡Que cambies tu temperamento! ¡Que cambies tu conducta! ¡Que cambies! ¡Lo que tú eres! Dice si es que hay alguien así todavía, yo le digo ¡cambie! ¡No demos más testimonio de afuera! ¿Ah? que aquí no hagamos ninguno de esos, hermano. Gloria no, no, a Dios. no es para usted, para que más Bendito el Señor. Ay. La orden decía que el día 13 del mes de meteal, todos los judíos debían morir. Niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todos. Esa era la orden de el Dios Amán. Y el Dios de los cielos allá viendo. Amancito ah, alguien que te ha equivocado ¿no? y viendo el Señor allá también al suelo. rey vos descabellado no tenés la sabiduría que Dios te da te he puesto sobre 127 provincias y no has aprendido nada porque le has dado la autoridad que yo te he entregado a ti a un insensato oye hermano esto es así Dios nos entrega autoridad y Dios nos da sabiduría para que lo podamos hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Mantengámoslo lo más firme que podamos. No andemos perdidos, rato para allá, ratos para allá, rato. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque las cosas que no llevan a la dirección de Dios, tarde o temprano. Te vas a fracasar sí. tal temprano te vas a fracasar vas a fracasar en tu estudio vas a fracasar en tus sentimientos vas a fracasar en todo lo que hagas porque te has apartado del camino perfecto que Dios ha puesto ante tus pies y esto así es y si no lo cree, pues gloria a Dios porque lo cree pero no lo quiere aceptar pero la Biblia sí dice la biblia si sí, dice la que la cantilla le llegará y le dirá señor en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos sanidades en tu nombre esto y esto y esto y el señor solo le va a quedar ahí. y al final pobrecito el este niño razón? Pásen, pues. ah. no. dice la biblia que le va a decir y ustedes quiénes son yo no los conozco, maldito le va a decir. Sí, sí, sí. Que más criado el pastor, no es que así dice la Biblia. Así le va a decir. No los conozco. Pidámosle a Dios que a los que estemos aquí a nadie nos vaya a pasar. Aleluya. Ustedes saben que hay dos juicios. Sí. El primero no es juicio para condenación, sino que para ver qué regalo nos va a dar el Señor. ¿Qué corona le vamos a dar, hermanita por la natal? Hay de oro, de plata, de piedras preciosas. ¿De cuáles vamos a dar? Para eso es el tribunal de Cristo. ¿Y al hermano de cuál le vamos a dar? Carrera, No, ahí no. Ahí les van a dar, nos van a dar un premio. Y van a pasar eso. Después, hermano, vienen muchos premios. Galardones que Dios nos va a dar. Yo quiero un galardón de eso. Usted también quiere un galardón de eso. Sí, yo sé que queremos galardones de Dios. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad. Sí. Qué bueno, mi amado hermano, que Dios nos sigue dando la oportunidad. Porque mientras usted y yo estemos vivos, tenemos la oportunidad de recibir de Dios. Sí. Amán no había entendido. Él había pensado que la autoridad que el hombre le había dado era lo que contaba. Y oiga bien entre más alto se crea la persona más grande va a ser ese zapotazo que pega para rocar. Sí. entre más alto se cree el hombre más poderoso se crea no va a alcanzar sus ideales si Cristo no está dentro de su proyección de hecho hermano en las reuniones familiares sobreíamos que no planifiquemos las cosas sin involucrar a Dios, sino que planifiquemos. Ustedes vamos a decir, vamos a hacer esto y lo otro, pero si Dios nos lo permite, si la voluntad de Dios es que lo hagamos, eso es lo que Dios quiere, que pongamos a Dios en lo que hacemos, pero el hombre insensato dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a hacerlo ahí, y tanta cosa que hace y planifica. Pero Dios no está en ninguno de esos proyectos. Dios hermano, el nombre de Dios no está presente en esas planificaciones. Por eso hermano que los hombres fracasan, porque Dios no está en los proyectos que Él ha hecho. Cuando iniciamos el año, la gente hermano dice voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero nunca dice si Dios me permite. Si Dios lo permite, voy a lograr esto y lo otro. Y muchas veces, hermano, muchas veces, también nosotros caemos en el cielo. Decimos, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y no nos acordamos. Y decimos, no, hermano, que nosotros somos hijos de Dios. ella sabe. ella sabe, pero también sabe que se nos, se nos olvidó decirle al Señor, si es tu voluntad. Es, padre. Si es tu santa voluntad, voy a lograr esto. A Dios. Y, y sabe, hermano, que yo veía aquí, en esta palabra, es que Amán creía que la autoridad que el hombre le había dado era suficiente, era suficiente para lograr sus ideales. Bueno, aquí en la tierra sí, ¿verdad? Aquí en la tierra sí. Ahora le pregunto, ¿logró los ideales, Amán? No. Sí, no. Es que Dios siempre va a pelear por su iglesia. Sí, aleluya. Dios siempre va a pelear por sus hijos. Pero así es. El mundo no quiere a los cristianos. Ajá. El mundo no, no quiere a los evangélicos. Hermano, porque no comparten lo que ellos viven. No comparten, no hacen las mismas cosas que el mundano hace. Entonces, dice hermano, los evangélicos se la pican. No, nosotros no la picamos. Lo que pasa es que tenemos un respeto por el Señor. Tenemos una sujeción a las leyes, a la palabra que Dios nos ha dejado. Por eso usted y yo, hermano, no nos sintamos mal cuando el mundo no lo vea bien. Hay
1: gente que le dice, hermano,
0: que le vaya bien. Y una su sonrisa falsa, usted dígale, amén. Dios lo bendiga a usted también. Dios le dé sabiduría para que busque la presencia de Dios. Y sobre todo, demos buen ejemplo. Porque nada va que usted le diga, y busque a Dios, y que le va a decir al mundo cambia usted primero para que me invite a la iglesia ah. si yo estoy yendo a la iglesia yo sé que ha sido hace 10 años pero no ha cambiado en nada sigue siendo como amando ¡Aleluya! sigo odiando a los judíos sigo odiando a los hijos de Dios y habló de los judíos ahora hablando de la iglesia porque los judíos es el pueblo de Dios terrenalmente hablando pero usted y yo somos los hijos de Dios espiritualmente hablando somos la iglesia escogida y sabe hermano, el escrito era claro, el escrito estaba claro, versículo 14 dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para que día. Hermano, los sátrapas, los príncipes, los capitanes de cada provincia, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada lugar donde la carta llegó, tenían desde el momento que recibían esta carta, tenían que correr a preparar todo para que cuando llegara el día 13 del mes de alar, hermano, ellos tenían que hacer lo que decía la carta. Mire, hermano, preocupados por hacer daño a los judíos. Dice 15 y salieron los correos prontamente por mandato del rey. No fue del rey. ¿Por qué decían de rey? Porque llevaba el, 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 el sello del anillo de Real. Y dice, hermano, y salieron los correos prontamente por mandato de Amán, diría yo. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Cuál que es un edicto? En todos los lugares, hermano, Roma, en Israel, incluso hoy en lugares donde hay reyes, hay reinas, porque ahorita todavía hay lugares donde hay reyes y reinas. Sí, sí. Cuando hay, hermano, un acuerdo, se para uno en la plaza, siempre tiene un lugar especial, y uno con la trompeta ahí, hermano, anuncia, y la gente cuando oye esa nueva trompeta, salen todos corriendo porque algún anuncio, algún aviso hay al del rey, y vienen hermanos, sacan aquel gran papelón lo estiran y comienzan a leer por mandato del rey se ordena esto, esto y comienzan a dar el edicto eso dice hermano, eso lo hicieron en Susa dice el versículo 15 y el edicto fue dado en Susa capital del reino y el rey, oiga hoy pues le pregunto ¿cree usted que todos los pueblos donde era enviada esta carta, no comenzaron a tener miedo los judíos, a temer humanamente, a tener miedo, a tener miedo. Pero dice hermano que Amán y Azuero, ¿qué hicieron? Aquí está el versículo 15, dice, y el rey y Amán se sentaron a beber los dos bolos pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Por qué Susa estaba conmovida? Porque ellos ya sabían el edicto. Los demás pueblos no sabían todavía. Porque iban en camino los correos con las cartas. Pero en Susa, como ahí fue hermano en, dado el edicto, Susa ya sabía lo que iba a pasar. Y dice hermano que mientras Amán y el rey Azuero, hermano, estaban sentados bebiendo felices, la ciudad de Susa estaba conmovida, estaba triste. Yo le aseguro, hermano, que muchos estaban llorando, muchos estaban orando, planificando, hermano, acercarse más a Dios. El rey y Amán se sentaron a beber mientras la ciudad de Susa estaba conmovida por tan conmovedora, desastrosa e inhumana noticia que habían publicado. Enseñanza para usted y para mí Tenemos que confiar en Dios sí, sí, sí. Hay que pedirle a Dios Hay que acercarnos a la presencia de Dios Hay que depender de Dios en momentos difíciles Hermano, la confianza debemos ponerla En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Ahí está la respuesta de nuestra vida sí, Culmina hermano el capítulo 3 con que le envía la correspondencia a las 127 provincias donde tenía el poder, donde tenía hermano la autoridad el rey Azuero y el edicto había sido dictado en Susa y terminan los dos en el capítulo 3 los dos señores cómodos, sentados, felices pero ahí el corazón de uno hermano, el de Amán, porque el rey ahí estaba haciendo, estaba siendo engañado, sí. como fue allá con el rey Darío, ¿se acuerdan? Sí. Cuando los mismos sátrapas le fueron a decir, mira, tu siervo no, no hace caso. Allá ahora, mira, porque dice que el siervo de Dios abría la, la ventana en, en dirección de Jerusalén y comenzaba a orar y le dijeron él no se sujeta él no se sujeta entonces hermano hubo un edicto en contra de este siervo pero cuando se dio cuenta el rey que aquello no era real dice hermano que le dolió su corazón se fue hermano dice que se fue a su recámara y toda la noche pasó triste dice que el rey no comió, no durmió, esperando el siguiente día que pasaba. Y solo dice que comenzó el rey del sol y salió corriendo a ver qué le había pasado al cielo de Dios. ¿Por Porque había sido engañado. Y qué le pasó a estos sátrapas? lenguones. Ustedes saben qué le pasó al de Veamos después qué le pasa a este hombre que, que estaba tramando el complot en contra de los siervos de Dios. Cierre nuestros ojos. De enseñanza grande esta noche.